0: Herzlich Willkommen beim 45-Grad-Kurven-Podcast. Ich begrüße euch zur großen Europapokal-Ausgabe und möchte mich an dieser Stelle einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin Schlü. Ich bin 30 Jahre alt und bewege mich seit 15 Jahren in der Dortmunder Ultraszene. Bin ebenfalls neu auf dem Podcasting-Gebiet und bitte euch, mir kleinere Fehler oder Versprecher nachzusehen. Es ist am Anfang wahrscheinlich äh, etwas schwieriger, spielt sich hoffentlich mit der Zeit dann ein. Wir gehen heute die Erst- und Zweitrundenbegegnung der Champions-League- und Europa-League-Qualifikation gemeinsam durch. Wir haben uns da jetzt nicht jedes Spiel rausgepickt, das wäre utopisch viel und bei manchen Begegnungen wahrscheinlich auch utopisch langweilig. Daher gibt es einige ausgewählte Spiele, zu denen ich euch ein paar Sachen erzählen werde. Und wir fangen da direkt mal an mit der Begegnung Mayampole Pole gegen Roter stern Belgrad. genauso übrigens im letzten Jahr ausgelost worden. Allerdings gab es im letzten Jahr ein Gästeverbot für Roter Sternanhänger. dieses Jahr nicht. Die Distanz der beiden Strecke beträgt 1600 Kilometer und äh, tatsächlich sind 100 Anhänger aus Belgrad angereist. Die wurden vor Ort von 25 Spartag Moskau Ultras unterstützt und das Wetter war schlecht, die Stimmung war gut. Und zum Rückspiel sind dann 23.000 Zuschauer ins Macherkanal gekommen. Es gab ein kassenrollen intro und ein Spruchband für den Trainer von Bologna, Sinisa Mihajovic, weil der an Leukämie erkrankt ist. Das ist ein Urgestein bei Roter Stern Belgrad. Der hat unter anderem den Europapokal und den Weltpokal 1991 geholt und galt damit als einer der erfolgreichsten Spieler des Vereins. Also mit Europapokal meine ich den Pokal der Landesmeister, also die ursprüngliche Version der Champions League. Und damals äh, fand die in Bari statt. Das Finale fand in Bari statt und Roter Stern Belgrad hat dort. Olympique Marseille besiegt. Für das nächste Spiel geht es in die Slowakei. Dort hat Slovan Bratislava in der ersten Qualifikationsrunde Sotjeska Niksic empfangen. Das ist der amtierende montenegrinische Meister, der auch über eine Ultraszene verfügt, die am Spieltag mit 35 bis 40 Leuten den Gästeblock bevölkerten auf Heimseite des neu gebauten Stadions, welches letzte Saison eingeweiht worden ist, fanden sich im Stimmungskern 300 bis 400 Leute. Davon sind 100 Leute auch zum Rückspiel nach Montenegro gereist, die auch ein Spruchband dabei hatten mit der Aufschrift Apoel, are you ready? Es bezog sich darauf, dass der Gegner in der nächsten Runde Apol Nicosia gewesen wäre, wenn man denn nicht im Elfmeterschießen rausgeflogen wäre. Also es war ein kurzes Champions-League-Intermezzo von Slovan in diesem Jahr. Apuel hatte dann sechs Tage Zeit, um die Anreisemodalitäten nach Montenegro zu klären und hat es dann tatsächlich geschafft, mit 50 Leuten anzureisen. Also was das angeht, sind die da wirklich eine feste Instanz. Da kann man nur den Hut vorziehen. Ich weiß nicht, ob es da Direktflüge gibt, ich vermute nicht. Vielleicht sind die auch über Dubrovnik geflogen und haben da die Game-of-Thrones-Fans getroffen. Da ist noch nicht final geklärt, was die da machen. Also wenn jemand weiß, warum die die Stadt so übervölkern, lasst uns einen kurzen Kommentar da. Wir bleiben an dieser Stelle in der Slowakei und schaffen damit eine wahnsinnige Überleitung zu den Erstrundenspielen der Europa League, die in der Regel fantechnisch relativ langweilig sind, weil einfach die Vereine da wirklich mitspielen, wo selbst der erfahrene Fußballfan nochmal gucken muss, wo ist das jetzt genau? Ein Spiel gab es tatsächlich mit zwei relevanten Fernsehen. Das war die Naskas Träder gegen Krakowia. Wobei man sagen muss, dass zwischen den beiden Fernsehen keinerlei Rivalität besteht aufgrund der tiefen Völkerfreundschaft zwischen Ungarn und Polen. Die reicht schon bis ins Mittelalter. Da gab es ein Gedicht Pole-Ungar, zwei Brüderlein. Es gibt mittlerweile einen Tag der ungarn ungarisch-polnischen Freundschaft. Und es gibt... Viele Fanfreundschaften zwischen polnischen und ungarischen Vereinen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das wie anfangs erwähnt mit der Slowakei zu tun hat, äh, Streda liegt in der Slowakei, hat etwa 20.000 Einwohner und gilt als Zentrum der ungarischen Minderheit. Das heißt also die Fanszene in der Slowakei sieht sich als Ungarn und deshalb wird der Verein auch Dunas Sedaheli genannt. Das ist einfach die ungarische Bezeichnung für Dönaskas Ob ich das richtig ausgesprochen habe, wage ich zu bezweifeln. Aber ihr habt zumindest mal davon gehört. Bei den Spielen waren jeweils die Gästeblöcke voll. Es gab optische Aktionen, allerdings keine weiteren Vorkommnisse. Die haben sich da wirklich eher auf den Anreisewegen ergeben, weil Krakowia und Ajax bereits am Vortag nach Bratislava gefahren sind am Mittwoch und sich dort mit etwa 70 Leuten in den Kneipen niederlassen wollten. Dort waren allerdings auch Lewski sofia fans die auch am Donnerstag in der Slowakei spielten bei MFK Rosomborok. Und äh, die lieferten sich dann dort eine wilde Straßenschlacht, wobei Krakowia und Ajax in leichter Überzahl waren. Die Polizei schritt dann relativ schnell ein und hat insgesamt 107 Leute verhaftet, das ist ziemlich viel... Unter anderem 51 Bulgaren, 41 Polen und 15 Holländer. Insgesamt wurden dabei 17 Menschen verletzt. Der Großteil wurde allerdings wieder freigelassen, bis auf vier Ajax-Leute und drei Krakowier-Leute, die tatsächlich zu sechsmonatigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Sprich, die sitzen dort jetzt im Gefängnis und die können nach drei Monaten prüfen, ob sie auf Bewährung wieder rausgelassen werden. Zudem wurde ein dreijähriges Einreiseverbot in die Slowakei erlassen, wobei das den Betroffenen vermutlich relativ egal sein wird in der derzeitigen Situation. Nächstes Spiel, wir bleiben auf der Balkanhalbinsel. Wir gehen ein paar Kilometer weiter nach Sarajevo. Die haben in der ersten Qualifikationsrunde ein sportliches Schwergewicht gezogen mit Celtic Glasgow. Gut, sportliches Schwergewicht in Relation zur, zur Runde. Das Hinspiel fand in Sarajevo statt. Die Schotten haben sich allerdings nicht in Sarajevo selbst auch getroffen, sondern haben den Tag in Dubrovnik verbracht. Dubrovnik ist eine Touristenstadt in Kroatien an der Küste, die momentan ziemlich von Game-of-Thrones-Fans überlaufen ist. Und von dort aus gab es eine Bus-Eskorte, die von der Polizei begleitet worden ist. Also 200 Schotten sind da zum Stadion gefahren und im Stadion wartete bereits eine rappelvolle Heimkurve der Horde Sla die an dem Tag wohl aus allen Nähten platzte. Spruchband wurde auch vorbereitet zum Intro des Spiels, welches sich über die komplette Kurvenseite zog, mit der Aufschrift, Not even a Shamrock will bring you luck here. Ein Shamrock ist ein dreiblättriges Kleeblatt, das gilt als Nationalsymbol der Iren, daher beispielsweise auch der Vereinsname Shamrock Rovers, Wobei man sagen muss, dass das Celtic da kein Glück brauchte, sondern das sportliche Talent gereicht hat, um gegen Sarajevo weiterzukommen. Besiegelt wurde das Ganze dann im Rückspiel, welches selbstverständlich in Glasgow stattfand. Gästefans waren insgesamt 35 zugegen. Das klingt erstmal relativ wenig, vor allem weil 15 mal Ultras Dynamo da waren. Allerdings muss man dazu sagen, dass Bosnien ein Visum brauchen, um in Schottland einreisen zu dürfen. Und um dieses Visum zu erhalten, muss man einen Antrag stellen. Allein der Antrag kostet 200 Euro. Egal, ob der jetzt äh, akzeptiert wird oder nicht, man ist erstmal die 200 Euro los. Bei elf Leuten war es dann tatsächlich der Fall, dass das Visum abgelehnt worden ist und das Geld war weg. Und bei weiteren elf Leuten, der Horde Slar, hat das geklappt. Und dazu muss man noch bedenken, dass das bosnische... Durchschnittseinkommen irgendwo zwischen ja, 300 und 400 Euro liegt. Daher ist die Zahl an, den, an der Situation bemessen gar nicht so schlecht. Die Sarajevo-Fans hatten nichts Negatives aus Schottland zu berichten, bis auf das Ausscheiden ihres Teams, aber es gab keine Zwischenfälle mit den heimischen Fans. Erste Qualifikationsrunde der Champions League fährt den Schwados gegen Ludogorets Raskrat, den bulgarischen Meister. Das Spiel fand zunächst in Budapest statt und es wurde eine Choreo gezeigt, auf der ein Boxer abgebildet war, der symbolisch die erste Runde des Europapokals einläutete und die Stimmung danach wird als extrem stark beschrieben. Zum Rückspiel wurden etwa 350 der 2000 Karten abgenommen, die Szene ist mit Drei Bussen und einigen PKWs angereist, unter anderem auch mit den Freunden der Tornados Rapid. Das Spiel fand in Raskat statt, die haben mittlerweile ein UEFA-taugliches Stadion. Vor einigen Jahren sind die immer noch nach Sofia ausgewichen, können aber jetzt zu Hause spielen. Und die Szene hatte einen gemütlichen Tag in der Stadt verbracht, beziehungsweise wahlweise ja auch am Strand und zeigte zu Beginn des Spiels ein einfaches Intro aus Folienfahren in den Vereinsfarben und schaffte es tatsächlich in die zweite Runde durch einen Sieg einzuziehen. In der zweiten Runde wartete dann der maltesische Vertreter Valletta FC. In Budapest äh, führte man die Choreo aus der ersten Runde fort, indem man ein Nummerngirl abbildete, was die zweite Runde eindeutete. Und äh, auf Malta waren etwa 80 bis 100 Ungarn, die die Reise per Flugzeug angetreten haben. Zweite Runde Champions League Qualifikation. Wir schauen uns eines der interessanteren Spiele an mit NK Maribor gegen Ajax Ike musste sich zunächst in Armenien durchsetzen gegen Ararat Armenia, was dann auch äh, selbstverständlich gelingen sollte bei 80 Gästefans, die aus Schweden angereist sind und Maribor ist in Reykjavik weitergekommen, in Island, da sind auch etwa 15 bis 20 Slowenen mitgereist. Das Hinspiel fand in Maribor statt. 500 Schweden haben sich sicher gefreut, dass es fantechnisch etwas interessanter wurde. Einige sind tags zuvor schon angereist, haben allerdings dann in der, am Abend in den Abendstunden auf den Deckel bekommen in der Innenstadt. Ein paar Normalos mussten auch ihre T-Shirts abgeben. Die, die relevanten Gruppen reisten allerdings erst am Spieltag an, wo es zu keinerlei Action kam, weil die Polizeipräsenz rund um das Stadion in der Innenstadt zu groß war. Im Gästeblock wurde eine kleine optische Aktion zum Einlaufen der Spieler gezeigt, die mit etwas gelbem Rauch garniert wurde und der akustische Part war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr ordentlich, während das Ganze in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten etwas nachließ. Richtig interessant wurde es dann beim Rückspiel, als Maribor mit etwa 50 Leuten in die schwedische Hauptstadt reiste, unterstützt von der Gruppe Green Power aus St. Gallen. Die Slowenen wurden in der Innenstadt zunächst festgesetzt von der Polizei und kontrolliert, konnten dann aber etwa zwei Stunden vor Spielbeginn in Polizeieskorte zum Stadion gehen, wo sich etwa 20.000 Zuschauer einfanden. Der Oberrang blieb gesperrt. Das ist an dieser Stelle interessant, weil einige Maribor-Fans das ausnutzten, um sich heimlich in den Oberrang der Heimkurve zu schleichen und dort die ein Stück der großen eich fahne zu klauen, welche dann wiederum im Gästeblock präsentiert wurde. Daraufhin stürmten einige eig leute den Platz und suchten den schnellsten Weg zum Gästeblock, um diesen anzugreifen. Das Stück Fahne gelang wieder zurück in AIG-Hände, weil der Ordnungsdienst in den Gästeblock gegangen ist, beziehungsweise schon im Gästeblock stand und die Fahne dann wieder rausgegeben hat. Die Maribor-Leute haben das nach Ansicht der Videos durchaus mitbekommen aber haben da nicht weiter eingeschritten. Warum, das müssen wir an dieser Stelle offen lassen, das wissen wir auch nicht. Und unter großem Applaus des, der heimischen Szene wurde das äh, geklaute Fahnenstück dann wieder ordnungsgemäß angebracht. Die Anhängerschaft aus Slowenien zog nach dem Spiel wieder zurück in die Innenstadt, wo man sich gemeinschaftlich in einer... Unterkunft eingebucht hatte, erlebte aber dort äh, nicht mehr viel Erwähnenswertes, weil durch die Polizei dort alles, ja, in Anführungsstrichen abgeriegelt wurde. Zweite Runde der Champions League Qualifikation Roter Stern Belgrad gegen HJK Helsinki. Zum Hinspiel nach Belgrad kamen etwa 36.289 Zuschauer, nur etwa, das ist eine grobe Schätzung die äh, wie immer ordentliche Stimmung verbreiteten. es gab ein Spruchband bezüglich des Dauerkartenkaufs. Dort wird in Belgrad momentan ziemlich mobil gemacht, weil die die 20.000er-Marke knacken möchten. Zudem das Spruchband für Slovan Bratislava, was an anderer Stelle bereits angerissen worden ist, weil die den kosovarischen Vertreter aus dem Wettbewerb geworfen haben und die üblichen Anti-Kosovo-Pro-Serbien-Spruchbänder. Zum Rückspiel nach Helsinki. Reisten 50 Mann aus Serbien, insgesamt waren 197 Leute im Gästeblock. Vor dem Spiel traf man die heimische Fanszene, die mit etwa 100 Casuals unterwegs war. Roter Stern hat direkt attackiert mit 35 bis 45 Leuten und für HJK war dann relativ schnell Finish. Im Stadion guter Support von Roter Stern und äh, die dritte Runde wurde erreicht, wo es jetzt gegen FC Kopenhagen weitergeht. Weiter geht's in der ersten Qualifikationsrunde der EuroLeague. Wir blicken auf den Verein Jazeera United, den ich so zuvor definitiv auch noch nie gehört habe. Die sind angetreten in der ersten Runde gegen Hajduk Split. Das klingt zunächst fürchterlich langweilig. Allerdings muss man dazu wissen, dass auf Malta etwa 30.000 Serben leben, die wiederum mit den Kroaten oftmals nicht wirklich grün sind. Und das hat mit Sicherheit auch die Auswärtsfahrerzahlen von Haiduk erhöht, da man ein bisschen angespornter war. Auf Malta gibt es auch eine Gruppari-Sektion von Partisan. Und deshalb hat man einen Charter angeboten mit 174 Leuten, die mitgeflogen sind. Und etwa 50 Leute sind auf anderen Wegen auf die Insel gekommen, sodass man im Block letztendlich mit 250 Leuten stand und eine ordentliche Show ablieferte. Große Zwischenfälle gab es nicht. Partisan hat, als der Hauptmob dann wieder in Richtung Kroatien geflogen ist, in Überzahl einen, eine Hajduk-Einzelperson angegriffen, aber sonst ist im Großen und Ganzen nichts passiert. Eine Woche später fand dann bei besten Sommertemperaturen das Rückspiel in Split statt und nach dem 2-0-Erfolg im Hinspiel hat wohl keiner der 18.000 anwesenden Fans damit gerechnet, dass man hier vorzeitig ausscheiden könnte. Zumal die maltesischen Spieler alle nur nebenberuflich Fußball spielen, dass die Uhren dort irgendwie noch ein bisschen anders ticken. Das zeigt auch, dass der Verein zum Beispiel geflogen ist und die restlichen freien Flugplätze an Fans verkaufen wollte für 300 Euro. Und von den 60 Flugplätzen wurde einer verkauft an den Generalsekretär des Finanzministeriums, der sich kein Spiel seiner Mannschaft entgehen lässt, also ein klassischer Allesfahrer der dann miterleben durfte, dass sein Team historisch in die zweite Runde eingezogen ist gegen Heiduk. In der 96. Minute mit einem wunderschönen Schlenzer zum 3 zu 1, da brachen bei ihm wahrscheinlich alle Dämme und vor allem auch in der Heimkurve. Dort wurde ein bisschen der Platz gestürmt, auf der Tribüne hat man versucht, an den Präsidenten ranzukommen und da herrschte ein bisschen Toverbo, was ja auch irgendwo verständlich ist. Am Tag darauf wurde dann der Trainer entlassen von Heiduk auf Druck der Torsida, die das Training besucht haben und dort auch mit den Spielern geredet haben. Die Einflussnahme der Gruppe ist da nicht vergleichbar mit deutschen Gruppen. Das hat verschiedene Faktoren und dazu empfehle ich euch das riesige Interview in der Erlebnis Fußball in Ausgabe 66 und 67, weil das hier doch wirklich den Rahmen sprengen würde. Abschließend noch ein paar Worte zum darauffolgenden Ligaheimspiel von Haiduk. Die Torsida zeigte ein Spruchband mit einem etwas abgewandelten Sprichwort. Ursprünglich heißt es Lito ide mala, das bedeutet so viel wie der Sommer ist vorbei, der Sommer vergeht. Die Torsida Version Lito ide Malta ist ein kleiner Wortwitz und sagt so viel aus wie ihr habt uns den Sommer versaut. Wir machen weiter. Wir starten mit der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation und zwar mit dem Spiel Veronikeli gegen Slovan Bratislava. Slovan ist ja, wie bereits erwähnt, überraschend ausgeschieden gegen Sutjeska Niksic und erwartete dann in der zweiten Runde zunächst zu Hause den Vertreter aus dem Kosovo. Das Spiel ist fantechnisch sehr langweilig. Slovan hatte 200 bis 300 Leute im Block stehen. Beim Rückspiel ist augenscheinlich niemand gefahren. Wir berichten dennoch darüber, weil es abseits der Begegnung eine politische Spannung gab und zwar ist der Trainer Slowans serbischer Herkunft sowie zwei Spieler und die serbische Regierung hat dazu appelliert, dass diese drei Akteure doch bitte nicht in den Kosovo anreisen sollen. Das ist das alte Spiel, Serbien erkennt den Kosovo nicht als Staat an, da hat sicher jeder schon mal was von gehört. Und die drei sind dann tatsächlich zu Hause geblieben, als Slovan weitergekommen ist in die dritte Runde, gab es Gratulationsspruchbänder von Partisan und Roter Stern. Für das nächste Spiel blicken wir nach Italien zum FC Turin. Die sind kurzfristig nachgerückt, weil AC Milan gegen die Financial Fairplay-Vorgaben der UEFA verstoßen hat und somit aus dem Wettbewerb disqualifiziert wurden. Torino musste allerdings nach Alessandria ausweichen, weil das Olympiastadion momentan renoviert wird, beziehungsweise der Rasen wird dort erneuert. Und in Alessandria musste man das Stadion um 2000 Plätze erweitern, weil es sonst auch nicht als Spielort die UEFA-Regularien erfüllt hätte. Torino hat den ungarischen Vertreter aus Debrecen empfangen. Die waren mit etwa 80 bis 100 Leuten nach Italien gereist, unter anderem ein Mitglied der Boys bielefeld haben sich schon gegen Mittag im Stadtzentrum aufgehalten, sind aber dann ohne Konflikte zum Stadion gezogen und berichten von einem richtig starken Auftritt der heim -Ultras, die sich für das Rückspiel mit 165 Karten eindeckten und eine Abordnung der Toro Hooligans war schon sehr früh in der Innenstadt von Debritschen. Die heimische Fanszene startete auch einen Angriffsversuch, der allerdings aufgrund der großen Polizeipräsenz verhindert werden konnte. Im Stadion selber, habt ihr die Videos sicher alle gesehen, gab es äh, eine Auseinandersetzung innerhalb des Gästeblocks. Und infolgedessen haben die Ultrasgranater ihre Fahnen eingerollt und haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesungen. Die heimische Fanszene berichtet von einem ordentlichen Auftritt der eigenen Kurve. Etwa 17.000 Zuschauer waren da. Und in der zweiten Halbzeit gab es einen kleinen Versuch, den Gästeblock anzugreifen, der in etwas Handgemenge und viel Zaungerüttel endete. Sportlich konnte Toro beide Spiele souverän für sich entscheiden. Nach vielen Jahren der sportlichen Bedeutungslosigkeit sollte Aris Saloniki in diesem Jahr sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren. Dort traf man in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League auf Ai Limassol aus Zypern. Die Zyprioten sind zum Hinspiel nach Thessaloniki mit etwa 1.000 Anhängern gereist und haben zu Beginn des Spiels eine geniale Pyroshow gezeigt, während man auf Heimseite eine große Konfetti-Aktion anfertigte und eine Blockfahne in den Abendhimmel streckte. Stimmung war auf beiden Seiten sehr gut, bevor es dann eine Woche später nach Zypern ging. Dort boykottiert AEL sowie eigentlich alle anderen Szenen auch die Fankarte. Deswegen ist in Zypern momentan nicht allzu viel los. Ares ist mit etwa 1000 Leuten angereist, was für die Sommermonate eine ziemlich starke Anzahl ist, weil es viele Griechen gibt, die nur im Sommer arbeiten, gerade im Norden Griechenlands, in Thessaloniki und der Urlaubsregion Chalkidiki profitieren die dort vom boomenden Tourismus, der auch einige Jobs schafft. In Zypern galt der Super-3-Club Nikosia als zentraler Anlaufpunkt für Ares-Fans. Dort wurde am Vortag eine Party veranstaltet und am Spieltag selber hat wiederum der Pauk-Club in Lanaka zum öffentlichen Grillen bei Facebook aufgerufen. Dorthin haben sich dann einige Ares-Leute abgesetzt. Zur angegebenen Uhrzeit war allerdings niemand da, so dass die Jungs dann wieder von dann gezogen sind. Das Spiel selber wurde von etwa 1000 Gästeanhängern verfolgt. Die Stimmung war sehr geprägt vom Spiel. Es war ziemlich knapp und als dann ungefähr in der 75. Minute entschieden war, dass Ares tatsächlich in die nächste Runde einzieht, war das Ganze dann sehr euphorisch und man spricht von einem guten Auftritt. Nächstes Spiel auf dem Zettel ist Lechia gegen Bröntby. Lechia zum ersten Mal seit 36 Jahren im Europapokal dabei. Bröntby musste sich zunächst in der ersten Qualifikationsrunde durchsetzen gegen Inter Turku. Etwa 200 Dänen hatten ihr Team nach Finnland begleitet und konnten dann auch den souveränen Einzug bejubeln in die zweite Runde. Dort zunächst in Danzig das Spiel, was von etwa 400 brönby leuten begleitet worden ist. Die sind mit mehreren Bussen gefahren, haben sich in der Stadt getroffen. Da wurde so eine, eine Art Fanfest organisiert und sehr zeitig ging es dann ins Stadion. Lechtier hatte zu Beginn eine Choreo vorbereitet aus Folien Folienfähnchen in Grün und hat dazu eine kleine runde Blockfahne hochgezogen. Im späteren Verlauf des Spiels wurde dann eine etwas größere Blockfahne gezeigt über Ober- und Unterrang die mit etwas Pyrotechnik im Oberrang aufgewertet worden ist. Brøndby hat ebenfalls gezündet, die hatten einige Breslauer im Gepäck und beide Seiten sprechen von einem guten Auftritt. Zum Rückspiel dann sind bereits Mittwoch einige Leute in die dänische Hauptstadt Kopenhagen gereist. Allerdings blieb das alles konfliktfrei, weil die beiden Szenen sich generell mit sehr großem Respekt gegenseitig begegnet sind. Am Donnerstag, also am Spieltag selber, bin ich auch angereist, um mir da einen Überblick zu verschaffen. Und bereits in den Mittagsstunden waren da etliche kleinen Mobs von Polen unterwegs in Straßen. Einige sind auch in die Freistadt Christiania gefahren. Das sah dann ganz witzig aus, weil das ist eine, ja, eine alternative Wohnsiedlung, die von Aussteigern bereits in den 70er Jahren gegründet wurde. Und es wirkte dann doch etwas surreal, als die sportlichen Hooligans da sich unter die kiffenden Hippies mischten, die dazu zu Gitarrenklängen apathisch durch die Gegend hüpfen. Später hat Lech ja dann einen Treffpunkt ausgerufen am Rathaus, wo man sich dann sammelte, noch einige Stunden vegetierte und dann mit einer Bahn Richtung Brönnby fuhr. Dort war das Stadion schon weit vor Spielbeginn ziemlich gut gefüllt, beziehungsweise die Heimkurve, die Südsieden war sehr gut gefüllt, weil man den Spielern da noch den letzten Funken Motivation übertragen wollte, um für einen positiven Spielausgang zu sorgen, weil das Hinspiel aus Bröndby sich leider 2 zu 1 verloren wurde. Lächel aber ebenfalls früh im Stadion und so leistete man sich dann kleinere Gesangsduelle. Im Gästeblock ziemlich brachial das Ganze, Bröndby dann eher melodisch während des Spiels mit Höhen und Tiefen, einige sehr gute Momente, dann aber auch wieder Durchhänger, bei Lechia muss man wirklich sagen, die haben das da 90 Minuten oder 120 Minuten, das ging später auch in die Verlängerung, ziemlich gut durchgezogen, wobei das Lied gut ziemlich eintönig erschien. Aber da weiß man ja auch, dass äh, Polen andere Themengebiete haben, auf denen die sich austoben. In der zweiten Halbzeit gab es noch eine Pyroshow von Lechia und das war es dann auch schon mit äh, nennenswerten Fan-Aktivitäten. Brändby ist. Eine Runde weitergekommen, spielen nun gegen Sporting Braga und abschließend kommen wir dann noch zu den Gästezahlen, die ja in Polen immer sehr säuberlich veröffentlicht werden. Da waren auf Lechia-Seiten 130 mal Schlons Wroclaw zu Gast, 20 mal Stomil Olsztyn, zweimal mal Rako 22 mal Griff Schlupsk und 12 mal Czarny Schlupsk. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, sonst gibt es wahrscheinlich eine böse E-Mail aus Zwickau. Und was ich vergessen hatte, Bröntby hatte sowohl beim Hin- als auch beim Rückspiel Besuch aus Dortmund. Das nächste Spiel ist Cesica Sofia gegen NK Osijek. Das wurde ausgetragen vor 7500 Zuschauern, davon etwa 120 aus Kroatien. Für gute Atmosphäre sorgte direkt am Eingang ein Baum der mit äh, geklauten lewski sachen geschmückt worden ist und als äh, beliebtes Fotomotiv fungierte. Lewski spielte zeitgleich auf Zypern und hat dort relativ eindeutig verloren. Und jedes Tor, was Levski reinbekommen hat, trug dann zur Stimmung des Heimanhangs bei. Die war ziemlich gut, wobei besonders die Wechselgesänge mit der Haupttribüne überzeugten, die waren sehr langhaltig und ziemlich lautstark. Zum Rückspiel sind dann die Gruppen Animals und Co mit 32 Autos und sechs Sprintern gefahren. Die wurden durch komplett Serbien eskortiert und dann an der kroatischen Grenze schon von der kroatischen Polizei in Empfang genommen und dementsprechend unspektakulär verlief dann auch der Tag. Im Gästeblock waren etwa 400 Bulgaren, die einen ordentlichen Auftritt ablieferten und sich nun in der nächsten Runde mit Sorja Luhansk aus der Ukraine messen müssen. FC Utrecht gegen Zrinski Mosta. Die Gäste aus Bosnien hatten sich bereits in den Mittagsstunden in der Innenstadt niedergelassen, hatten aber alsbald die Polizei im Schlepptau, sodass der Tag sehr unspektakulär verlief. Im Stadion waren dann etwa 350 Gästeanhänger, von denen sich auch fast alle am ausdauernden durchgängigen Support beteiligten, während sich die Heimkurve da eher auf einige wenige Schlachtrufe beschränkte. Sportlich war das ganz interessant, weil Zrinski da als krasser Außenseiter ins Spiel gegangen ist. Auch klar, die schlechtere Mannschaft war, aber dann tatsächlich noch ein Unentschieden rausholte. Zum Rückspiel sind dann etwa 120 Utrecht-Fans angereist, die tatsächlich miterlebten, dass ihr Team in der zweiten Runde rausgeflogen ist. Das war ungefähr so überraschend wie das Ausscheiden von Hajduk in der ersten Runde und dementsprechend euphorisch war dann die Stimmung in der Heimkurve. Beziehungsweise in, ja, in der Heimkurve, die bei internationalen Spielen sich die Haupttribüne mit den Gästen teilt, weil die Ultras Moster stehen normalerweise auf der Gegengerade. Da allerdings Stehplätze verboten sind, teilen sie sich dann die Tribüne mit den Gästen. So, damit sind wir am Ende angelangt. Zunächst hatten wir Schiss, dass wir es nicht schaffen, 20 Minuten zu füllen. Jetzt sind es tatsächlich 30 geworden und wir haben noch einige Spiele ausgelassen. Ich hoffe, ihr seid mit der Spielauswahl soweit zufrieden. Unsere Quellen sind immer die Gruppen bzw. Hopper, die vor Ort waren. Also alles kommt aus erster Hand. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Schreibt einen Kommentar, macht einen Daumen nach unten oder nach oben oder macht irgendwas anderes. Sagt uns, was total gut war, was richtig kacke war. Also wir wollen da alles wissen. Bitte seht uns nach. Dass der Ton vermutlich hier und da mal lauter und leiser ist. Wir sind totale Amateure, da geloben wir auf jeden Fall Besserungen. Da wird die Zeit wahrscheinlich Erfahrung bringen. Es wird auf jeden Fall eine Ausgabe zur dritten und vierten Runde geben. Da sind wir schon fleißig am Recherchieren und nerven die Fans sehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, dass ihr wieder am Start seid. 45 Grad der Kurven-Podcast. Das war's fürs Erste.